0: Duchovný obzor.
1: Preblahoslavená Pana Mária, prichádzame k Tebe, našej sedembolesnej matke. Tu si pripomíname chvíľu, keď si stála pod krížom svojho syna Ježiša Krista. V duchu počúvame Jeho slova, ktoré nám povedalo Tebe. Hľa Tvoja matka, hľa Vaša matka. Spolu s Apuštolom Jánom sme ťa prijali a stále príjmame s veľkou dôverovaná dejova ako našu matku. Sme ochotní počúvať a poslúchať Tvoje slová na svadbe v káne Galilejskej, kde si nás pozvala urobiť všetko, čo nám Tvoj syn Ježiš Kristus povie. Chceme plniť Jeho vôľu podľa Tvojho vzoru, lebo Ty, sedem bolestná si prijala plnosť bolestí, vodanosti do Jeho vôle. Ty nás učíš, že bolesti prežívané tu na zemi v plnosti lásky sú cestou plnosti slávy v nebi. Matka sedem bolesná, prosíme ťa, vedie nás cestou lásky plného príjmania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža Tvojho božského syna. On svojim zmrtvýstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského Otca nás otvára pre Jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťastvu lásky, života a radosti, v častnosti i vo väčnosti. Amen. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice vysielame pre vás reláciu Duchovný obzor. Dovolte mi, aby som štúdiu Rádia Lumen privítal nášho dnešného hostia, pána profesora Antona Adama, ktorý prednáša v Kňazskom seminári Sv. Gorazda v Nitra, je kňazom bansko bystrickej diecézy. Pán profesor, prajem požehnaný útorkový večer.
2: Ďakujem pekne za privítanie v štúdiu Rádia Lumen. Podobne vám, ako aj všetkým poslucháčom, taktiež prajem požehnaný večer.
1: Sme veľmi radi, že ste prijali pozvanie do štúdia rádia Lumen. Takto pred rokom ste boli v Prešove 14. septembra na slávnosť povýšenia svätého kríža, kde svetú liturgiu slávil pápež František. Ako si s odstupom času spomínate na tieto chvíle?
2: Napriek ročnému odstupu sú stále živé spomienky, pretože na to sa nezabúda byť účastný na slavení liturgie, ktorú celebroval svätý Otec, papež František, hlava cirkvi. Pochopiteľná vec, že z toho nadšenia pri tých spomienkach človek stále môže čerpať, pretože to bolo oduševnenie, otvorenie takých ľudských srdc nie len pre posolstvo pápeža, predovšetkým preto to posolstvo, ktoré nám aj pre tento čas zanecháva naša nebeská matka, zvlášť v tomto kontexte isté bolestná matka, ale predovšetkým ten zmysel toho Márínho utrpenia sa rozvíja práve cez utrpenie Kristovho kríža a tak vlastne tak spája aj pri tej, tejto spomienke aj to slavenie liturgie so Svetým mocom aj povýšenie kríža, ale napokon aj sa nebolesnú Božiu matku.
1: Pán profesor, katolická církev aj v mesiaci septembrí si pripomína tajomstva Márínho života. Ktorým sviatkom alebo o čom budeme dnes v dnešnej relácii Duchovný obzor rozprávať? Dnes
2: chcem venovať pozornosť sviatkom, ktoré sme už v tomto mesiaci vlastne slávili, pretože 8. septembra sme si pripomenuli narodenie Panny Márie a 12. septembra sme si pripomenuli mená pre blahoslavenej Pany Márie. No a o pár doslova hodín budeme prežívať Veľké tajomstvo, ale aj veľkú radosť zo našej nebeskej matky sedembolestnej, Pany Márie, patronky nášho národa.
1: Čo nám každý z týchto sviatkov chce nám veriacim pripomenúť?
2: Častejšie zdôrazňujem spojenie Panny Mária a Ježiša. Marianská úcta ide ruka v ruke s krystologickou výpovedou, pretože Mária je matka nášho pána a to je posolstvo dejín spásy. V podstate každý jeden z týchto sviatkov, ktoré sme slávili a všeobecne, ktoré priebo cirkevného roka slávime s titulom Pany Márie, tak naozaj nám pripomína účasť Pany Márie na diele spásy, to je to prvorade. Bola povolaná takisto prežívať pozemskú skutočnosť, z ktorej vyplýva aj pozemská skúsenosť. V pohľade na Pánu Máriu práve my ľudia, ktorí prežívame túto skutočnosť pozemského života môžeme čerpať z marnej skúsenosti otvorenej práve pre svojho syna Krista. No a čo je dôležité, tak Mária nás učí hľadiť na Ježiša s veľkou doverou, práve tak ako ona, matka. Tie dobre si tak aj uvedomiť, keď som spomenul sviatok narodenia Pany Márie, že vlastne církev ako taká, zvyčajne neoslavuje Deň pozemského narodenia svätých, ale skôr deň ich narodenia alebo zrodenia pre nebo, teda deň smrti. Výnimkou sú naozaj dvaja najväčší svätí v cirkvi a to práve prvotlená pána Mária a potom, ako dobre vieme, slavíme aj sviatok narodenia svätého Jana Krstiteľa, predchodcu pána Ježiša. Takže v kalendári cirkvi, liturgie cirkvi. Si pripomíname práve, tak povedať, tieto dve narodeniny, Márie a Jana Krstiteľa, pretože sú to veľké postavy, ktoré súvisia práve s dielom spásy, ktoré vykonávači naplňa Ježiš Kristus.
1: Profesor Anton Adam je hostom štúdiu Rádia Lumen v relácii Duchovný obzor. pokojný dobrý večera, ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor Sviatky Pany Márie v mesiaci september. Našim hostom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňaskom seminári Sv. Gorazda vnitre. Pán profesor, poďme si niečo bližšie povedať o Sviatku narodenia Pany Márie, ktorý sme slávili 8. septembra.
2: Zvyčajne s narodením sa spája miesto narodenia. Každý jeden z nás máme v rodnom liste zapísané miesto narodenia, dátum narodenia. V prípade pani Márie nevieme presne, kedy a teda, kde presne sa Pana Mária narodila. Avšak podľa tradície známe, že rodičia pani Márie sa volali Joachim a Anna. V mesiaci júli sme si pripomenuli sviatok týchto rodičov Joachima a Anny. O mieste narodenia môžem sa zmieniť, panujú alebo sú tri rôzne mienky. Jedna z týchto mienok považujem za miesto narodenia Božej matky Bethlehem. Hovorí o ňom spis de Nazivitate Sancte Marie, ktorý je priložený k Svetému Hieronimovi. Takže... Táto mienka sa spája predovšetkým so svetým Hieronymom. Druhá tradícia situuje miesto narodenia pani Márie do Seforu, čo je vlastne osada alebo miesto vzdialené asi 4 kilometre severne od Betlehema. Na tomto mieste v Sefore bol začias cisára Konštantína vybudovaný chrám, ktorý bol zasvetený svätému Jakimovi a svetej Áne. Ako je tiež známe, tak bol to práve sicer Konštantín, ktorý v cirkvi roku 313 Milánským mediktom daroval slobodu. A tak táto mienka vychádza z toho predpokladu, že ak bol postavený v Sephore chrám zasvetený Akimovi Áneže, je pravdepodobné, že sa tam mohla narodiť aj ich dcera, teda pána Mária. O tom sa zmienuje aj v svety Epifanius. Ale nie je to isté, jednoducho je to mienka a to miesto narodenia mohlo byť aj iné a to už sa dostávame k tretej mienke ohľadom narodenia alebo miesta narodenia Pany Márie. Tuto mienku, že sa Mária narodila v Jeruzaleme, tak predkladá svätý Sofronius alebo aj svätý Andamascenský.
1: Z ktorých prameňov vychádza také isté poznanie samotného Máriinho narodenia?
2: Dobre vieme, sú to práve Evanília, ktoré hovoria o Božej Matke predstavujú Božiu Matku znovu v súvislosti s Ježišom Kristom. Čokoľvek hovoríme o Pane Márie, to vždy previazané s postavou z sobou Krista s jeho dielom. Samotné evanília nehovoria o jej narodení, o mladosti či o zosnutí takmer nič. Je tu zmienka Márie a jej účasti práve na Kristovom diele, takže z týchto spisov, novozákonných. O pani Mári sa nerozvedáme, sú to naozaj tradície, ktoré hovoria, dokonca aj mená Pani Márie sú známe z tradície, teda nie zo zachovaných evanílií. Vo veľkej miere tieto údaje pochádzajú z apokrytných spisov, či už židovských, alebo, alebo kresťanských, ktoré sa formou a obsahom podobajú vlastne na kanonické knihy Starého a Nového zákona, ale nepatria do zoznamu inšpirovaných kníh. Kresťanské apokryfy opisujú niektoré situácie alebo udalosti zo života Ježiša Krista alebo Božej Matky, Panny Márie, o ktorých sa ve Vaniliach nehovorí. Hoci Katolická církev nepríjima apokryfy ako také, predsa len príjima ich ako istý prameň historického poznania pretože zahrňajú sebe istý stupeň bohatstva, poznania, viery, církvy a pochopiteľná vec aj, aj tradície. Je ešte jeden spis, ktorý je známy nami pod názvom Jakubovo proto a práve v tejto knihe, ktorá bola napísaná okolo roku 140 po Kristovi, nachádzame pomerne podrobné, ale zároveň aj tak ľudovo spracované správy o narodení, detstve, mladosti pani Márie sa opisujú udalosti spojené práve s jedišovým narodením a detstvom. Cieľom tohto spisu Jakubovho proto evanília bola znovu snaha očitú, očité pripomenutie pani Márie o oslavenie Pany Márie a to je doložené práve zmienkami, keď sa vyzdvihuje skutočno, že Mária pochádzala z Davidovho rodu po otcovi, keďže po matke pochádzala z Háronovho kňazského rodu. A takisto v tomto spise Jakubovom protévaní Líu nájdeme aj vlastne také správu alebo určitý odkaz na prežívanie Marínho života, zachovanie otvoreného srdca pre to, čo je Božie, a to následné smerovanie k naplneniu práve toho Božieho posolstva. Môžem iba podotknúť, že aj keď spis proto evanílium Jakuba nie je kalenická kniha, tak veľmi pomohlo v rozvoju marianskej úcty. Tá ústa v konečnom dôsledku je tu od začiatku, pretože tak ako vstúpil Ježiš do tohto sveta, tak vstupuje aj Mária so svojim poslaním a z tohto dôvodu už prví kresťania preukazovali Ježišovej matke úctu, ktorá pretrváva do dnešných dní.
1: Do ktorého obdobia môžeme situovať slávenie Sviatku narodenia pre blahoslavenej pani Márie? Aj k tejto otázke je pomerne ťažké
2: povedať veľmi konkrétne dáta, pretože rozvoj Marianskej úcty je od tých prvých čias, ale má svoj vývoj, má svoju takú postupnú formáciu a nedokážeme presne povedať dátum alebo čas, v ktorom období sa strikne začína sláviť sviatok narodenia pre vlastované pani Márie. Je však pravdepodobné, že sa mohol sláviť už krátko po efeskom koncíle, ktorý bol v roku 431, na ktorom koncílovi otcovia prijali pravdu a bola ohlásena dogma bohorodičky pani Márie. A práve v súvislosti s vyhlásením prvej marianskej dogmy sa poukazuje na to, že Mária, ktorá je božou matkou, má v cirkvi miesto, ktoré je hodné zvláštnej úcty, zvláštneho prijatia a z tohto sa predpokladá, že sviatok narodenia mohol byť takto slávený už krátko po Efeskom koncíle vo východnej církvi. Je to sviatok, ktorý patrí medzi starodávne mariánske sviatky, aj keď takisto nie je presné, možno, možno presne učiť, kedy tento sviatok začal byť slávený, ale spomína ho napríklad svätý Ján Zlatousty, alebo svätý Proklus, svätý Epifán či svätý Augustín alebo svetý Roman Sladkopevec. Na strane druhej palestínska tradícia hovorí, že sveta Elena to obdobie polovice 4. storočia matka Cisára Konštantína dala postaviť Jeruzaleme chrám, ktorý bol zasvetený práve narodeniu Pany Márie. Tento sviatok narodenia Pany Márie sa spomína aj v liturgii pápeža Cegelázia. Hovoríme o v 5. storočí, začiatku 6. storočia. Takže vidíme, že ten rozvoj úcty titulu narodenia Pany Márie je pomerne rozsiahly. Spomeniem ešte pontifikát pápeža Leva Veľkého, ktorý bol na papežskom stolci v roku 440 a 461 a podobne pápež Sergius od roku 687 do roku 701. Pretože z pontifikátu týchto doboch pápežov sa zachovali omšové modlitby, ktoré boli určené na slávnosť narodenia pani Márie. Z východu sa sviatok narodenia pani Márie rozšíril na západ vlastne v 7. storočí, najskôr do Ríma, potom postupne prenikal do celej západnej cirkvi, Tak veľmi často to sledujeme v rozvoji sviatkov nie iba Mariánskych, ale vôbec sviatkov kandary církvy, začína v určitom priestore, na určitom mieste, a potom sa postupne rozširuje do celej cirkvi, Tak je to aj v prípade sviatku narodenia pani Márie. Dátum 8. september, lebo to môže zaujímať našich poslucháčov, súvisí so skutočnosťou, že práve na 8. september pripadá 9 mesiacov od začiatku. Počatia pre presvätej Pani Márie v lone svetej Ani, ktorý východná círke slávil 8. decembra a napokon taktiež už pre zmienenú skutočnosť, že v Jeruzaleme je tento deň posvetený chrám k úcte narodenia Pani Márie. počiatku sa slávil tento sviatok narodenia Panny Márie. Jeden deň v roku 1200 45 pápež inocen IV. nariadil v slavy tento sviatok 8 dní, čo je veľmi zaujímavé, vzhľadom na sľub, ktorý v roku 1241 dali kardináli, keď ich na konklave 3 mesiace väznil cisár Friedrich II. To je taká možno špecifická skutočnosť, ale v zásade to bol veľmi krátke obdobie, pretože následne znovu sa sviatok slavy jeden deň a tak je to až do dnešných dní.
1: My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. 12. septembra církev slávila aj meniny Božej Matky, v liturgickom kalendári je to však ľubovoľná spomienka, ale chceme sa však niekoľkými slovami pri nej zastaviť a pripomenúť aj toto slávenie v živote viery a hlavne v živote cirkvi. Pán profesor, tak čo k tomu povieme?
2: je to zaujímavé a ja osobne som presvedčený, že dobre dobré, že slavíme nielen narodenie pani Máriela, ale aj jej meniny. Áno, v mnohých kultúrách sa v zásade meniny ako také neslavia. Mnohé verholné spoločenstva. neslavia meniny svojich členov. Ak to vyvar rôzne, ale my teda chceme oslábiť a sme oslávili Božiu Matku v jej mene, mene Mária. To meno pochádza sebrejského slova Miriam alebo tiež z egyptského slova Meriam a v súčasnosti prekladáme. Toto meno ako, ako Bohu milá alebo boho milovaná. Prvýkrát sa vo Svetom písme vyskytuje meno Mária, keď sa spomína Možišová sestra, ktorá nosila toto meno. Najdeme to v knihe Exodus, 15. kapitole. V vaniliách sa meno Mária vyskytuje pomerne často. Teda okrem Božej matky, pani Márie nosila toto meno. Mária Magdaléna, Mária Klopasová. Mária z Betánia a ďalej a tak ďalej. Avšak aj v dejinách ľudstva prakticky po narodeníža Krista patrí meno Mária medzi najpopulárnejšie a nosí ho naozaj veľmi veľa žien a aj veľa takých ľudských diel v podstate predstavuje toto meno Mária. Niekedy máme pocit, že tie biblické mená, ako by boli na ústupe, ale ono je to tak, že niekde možno sú menej pretraktované a zase na strane druhej v iných oblastiach sú oveľa viac prijímané. Takže nemusíme sa obávať, určite menomária Mária zostane aj v našom, v našom povedomí.
1: A čo znamená samotné menomária?
2: Pred chvíľkou som spomenul, akým spôsobom sa prekladá toto meno, ale môžeme si to ešte trošku tak rozšíriť, obohatiť, lebo samotné meno Mária naozaj má viac významov. V sírskom jazyku meno Mária znamená pani, iný výklad mena ho predstavuje Máriu, že je to vlastne morská hviezda. V ďalších významoch Marinomena nájdeme vyjadrenie horkosti v zbúre, ale to vlastne vzbura voči hriechu, proti hriechu. V neposlednej miere meno Mária predstavuje už zmienenú skutočnosť, že je bohomilovaná, tá, ktorá je bohomilovaná a svety. Ricardo Vavrinca napríklad napísal aj takéto význanie. Tvoje meno, Mária, pochádza z pokladu božstva, lebo Najsvetejšia Trojica dala ti, Mária, toto meno, ktoré je po mene tvojho syna na všetky mená. Dovolím si ešte zasitovať veľmi pekné význanie svätého Bernarda, ktorý tiež reaguje na význam tohto mena Mária, alebo opisuje to týmito slovami. A meno Pany bolo Mária, hovorí evangelista. Chceme niečo povedať, pripomína svetý Bernard aj o tomto mene, ktoré preklade znamená hviezda morská a veľmi prilieha vo pristane panenskej matke. Vediu možno tak vystišne prirovnať ke hviezde, lebo ako hviezda vysiela lúč a neporúši sa, tak aj Pana porodila syna bez porušenia svojho panenstva. Lúč neomenšuje jasnosť hviezdy, ani syn jej neporušenosť. Ona je teda tá vznešená hviezda, ktorá vyšla z Jakuba a jej lúč osvecuje celý svet a jej jas sa skvie na nebesiach, prenika do hlbín a rozjasňuje celú zem. Ale ona rozohrieva viac zmysel ako telo, podporuje čnosti a sparuje nerezti. Tolko svetý Bernard... A na tomto mieste by som rád poprial všetkým ženám, ktoré nosia meno Mária, aby boli tiež Bohom milované.
1: Od ktorého obdobia sa slávi tento sviatok, táto liturgická spomienka?
2: No, tento sviatok, spomienka mena Pany Márie, sa slavil už od dávna v niektorých diecezách katolíckej cirkvy. Napríklad bolo tak tomu v Ríme alebo v Španielsku. E, rozšírenie na celú církev e, sa datuje na 17. storočie, e, na obdobie, keď kresťanskú Európu hrozovali turecké e, nájazdy. E, vieme, a dobre to pripomenúť, určitú historicitu, že turecké vojska e, dva mesiace obliehali Viedeň. Rozhodujúca bitka sa odohrala 12. septembra roku 1683, pri Viedni. A dnešný, alebo v dnešnej podobe známy sviatok e, prv. Pani Márie, mena Pani Márie, bol ustanovený e, pápežom Innocentom XI, práve v roku 1684, ako prejav vďaky za víťazstvo kresťanských vojsk proti Turkom pri Viedni. Vtedy sa celý katolický svet modlila a prosila, aby všemohúci Boh na prihovor pani Márie, matky nášho pána, aby daroval víťazstvo nad nepriateľskými tureckými najazdami vojskami. Napríklad polský kráľ, veľmi známy z histórie, Jan Sobiesky pozbudoval svojich vojakov aj týmito peknými slovami. Dôverujme Božiu pomoc a ochranu preblaslavnej pani Márie. Meno Mária nech je v boji našim heslom. No a je teda známe, že naozaj Boh zachránil Európu pred katastrofou tureckej expanzie. Tento sviatok sa slavil pôvodne v nedeľu v oktáve v Sviatku narodenia Pany Márie, ale následne pápež Pius X ustanovil tento sviatok s pevným dátumom na 12. september a po druhom Vatikánskom koncíle už to nie je vlastne sviatok, ale je to ľubovolná spomienka. V konečnom dôsledku myslím si, že tak veľmi až nezáleží na tom titule, či je to sviatok, spomienka, pretože pokiaľ máme marianskú úctu zakorenenú v tom našom duchovnom povedomí, tak som presvedčený, že veľmi radi oslavíme panu Máriu aj pod titulom spomienky.
1: My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke už prejdeme na slávno sedem bolestnej pani Márie patronky Slovenska. Profesor Anton Adam je hosťom štúdiu Rády Lumen v relácii Duchovný obzor. Významným mariánskym sviatkom v našom národe je sviatok sedem bolestnej pani Márie, ktorú uctievame ako patronku nášho ľudu. Ako máme rozumieť vyjadreniu 7 bolestí, pán profesor?
2: Je známe, že v biblickom jazyku znamená sedmička alebo číslo 7, dokonalosť, plnosť Ježišova matka Mária trpela pri svojom synovi. To je udalosť, ktorá súvisí so zradou Ježiša, keď Judáš zradil pána Ježiša odsudením, konečnom dôsledku, s zotrpením a ukryžovaním. Pri tom všetkom pána Mária je účasta, má svojím spôsobom účasť na týchto udalostiach. Napokon vieme, že aj pri samotnom Ježišovom príchode na tento svet sú pritomné okamihy, Utrpenia, ktoré Mária aj s Jozefom jednoducho prijali. Boli postane do situácie, že bolo potrebné zareagovať na vonkajšie okolnosti a tak Mária s Jozefom a teda s Ježišom utekajú do Egypta. Ešte predtým si vypočuje Mária z úst starúčkov Simeona prorodstvo, keď počúva veľmi ťaživé slova, tovojú dušu prenikne meč, aby vyšlo najbo zmýšľanie mnohých srdc. Pre samotný titul Márie, ktorá je označená titulom 7 bolestna, sú teda prítomné okamihy v jej osobnom živote, v živote jej syna a napokon sú to okamihy, ktoré majú aj svoje historické pozadí a veľmi konkrétne naplnenie. Je ale dobre pripomenúť, že samotná cirkevná tradícia, keď hovorí o bolestiach Panny Mária, keď hovoríme o 7 bolestiach Pany Márie, tak chce zdôrazniť jeden podstatný aspekt. Tým, že Mária je účastná na otrpenia, prijíma otrpenie, tak Mária sa stáva súčasťou každého ľudského utrpenia. Toto je zmysel, keď hovoríme aj o úcte k 7. bolestnej pane Márii, lebo to nie je, tak povediac, centrum, alebo jediné centrum, ku ktorému smerujeme v našej úcte, ale si uvedomujeme, že keď zívame Božiu Matku 7. bolestnú, tak ona sa stáva účastnou v nášho trpenia, našej bolesti. Napokon titulom 7 bolestná zvlášť príjmame máriu, ktorá stojí naozaj verne pod krížom a ukazuje aj ľuďom tejto doby, čo znamená prijať kríž a postaviť sa po ten Kristov kríž. Mária pod krížom je ako tá, ktorá je účastná, nielen utrpenia syna, ale stáva sa účastnou každého ľudského utrpenia v každej ľudskej biedy. Na tomto mieste rát znovu pripomeniem slova svätého pápeža Jana Pavla II ktorý v roku 1995 v novembri povedal tieto pekné slova. Mária sa kresťanom všetkých čias javia ako tá, ktorá hlboko spolúciti s utrpením ľudstva. Pri hovore počas Sv. omše, ktorú slávil Ústave sveto Cyrila Metoda, v Ríme v roku 1981 poukázal na skutočnosť, že obrazom, ktorý sa vznáša nad dejinami slovenského národa v minulosti aj prítomnosti, je kríž na Kalvárii, na ktorom vysí trpiaci Kristus a pod ním stojí ťažko skúšaná a milúca matka. A mohli by sme v týchto výpovediach Sv. Janá Pavla II pokračovať ďalej, pretože Jan Pavel II niekoľkokrát významným spôsobom oslovil slovenský národ práve to, čo je pre nás dôležité, prijať Máriu nie iba vo vonkašej podobe, ale prijať Máriu, zvlášť sedem bolestnú ako súčasť nášho kresťanského bytia a života.
1: O ktoré momenty Máriinho života sa jedna, keď hovoríme o jej bolestiach? Čo je takým východiskom samotnej úcty k Pane Márii bolestnej.
2: Východiskom k úcty bolesnej Pani Márie to je samotné poslanie, ktoré naplňa v dejinách spásy. Sväté Písmo predstavuje panu Máriu výradným spôsobom v dvoch súvislostiach, a to je súvislosť Kristo typická, a ekleziálno-typická, teda Mária vo vzťahu ku Kristovi a Mária vo vzťahu k církvi. To sú veľmi dôležité dva aspekty, ktoré nemôžno opomenúť, pretože Mária ako Ježíšová matka je vždy priamej súvislosti s Ježišom a pretože Kristu založil církev, tak Ježišova matka sa stala aj matkou církvy. Ježišová matka tak ako bola diskretne prítomná v okamihu Ježišovho života, tak je prítomná aj, aj v živote cirkvi týchto dní. V účinkovaní Ježiša Krista môžeme povedať, že má účasť aj na účinkovaní cirkvi týchto dní. Keďže hovoríme o bolestiach Pany Márie, tak môžeme naozaj tak špecifikovať sedem bolesti v tej podobe, v aké ich nachádzame, alebo ako sú dnes skonštitúované, pretože v rôznych obdobiach boží ľud alebo veriaci rôznym spôsobom vnímali aj to mariano utrpenie. Bolo by to, myslím si tiež, na jednu reláciu prejsť nejak takú históriu rozvoja marianskej úcty k sedem bolestnej Božej Matke, nie iba na Slovensku, ale vôbec v cirkvi ako takej. A tam by bol vlastne priestor hovoriť veľmi široko, čo všetkakým spôsobom človek, ktorý prežíva svoj život v rôznych situáciách, napätiach, problémoch, kde všade nachádza Máriu ako tú, ku ktorej môže prichádzať, lebo je to maňá skúsenosť. Toto je veľmi dôležité. Bolesti Márie to sú bolesti, ktoré nie sú iba jej bolesti, to sú naše bolesti, preto je nám taká blízka a tak iba spoločne si pripomeňme našimi poslucháčmi tieto bolesti, ktoré sú... Už zmienené prorostvo Simeona, že Mária bude trpieť. Potom druhá veľká bolest, útek Márie s Ježišom, svojim dieťaťom a Jozef, Jozefom do Egypta. Napokon hľadanie strateného Ježiša v chráme. Štvrtá bolesť, utrpenie pany Márie na krížovej ceste. Ďalej to je Ježišovo ukryžovanie, Ježišová smrť. Šiestou bolesťou je snímanie Ježišovo tela a držanie mŕtvého tela. A napokon siedma bolesť je pochovanie Ježiša Krista. Teda vidíme, že Mária je účastná toho, čo oslovuje vienách spásy človeka každej éry.
1: Úcta k bolesťam Pany Márie je v našom národe určite živá. Aby sme si ich hĺbšie uvedomili, môžeme pripomenúť také tie duchovné aktivity katolíckej cirkvy na Slovensku práve vo vzťahu k sedem bolesnej Pane Márii, patronke Slovenska? Áno, môžeme si pripomenúť niektoré udalosti. Oni boli
2: spomenuté už niekoľkokrát, lebo je sa jedna o udalosti skoršieho dáta. Napokon pre oživenie ústy, pre oživenie a povzbudenie na všetkých takej vytrvalosti, otvorenosti pre našu ústok Bolesnej Pane Márii Určite nie je na škodu, keď niektoré veci si pripomenieme opätovne, pretože je to znovu dosah do nášho duchovného náboženského života. Určite mnohí veriaci majú v živej pamäti mimoriadnu duchovnú skutočnosť a boli sme pozvaní prehlbiť svoj svoj život viery, svoj vzťah s Pane bolestnej Márie, keď sa v rok 2014 u nás na Slovensku slávil ako jubilejný rok 7. bolestnej pani Márie. 21. novembra 2013 vyhlasili biskupy Slovenska práve pri prírodnosti 450. výročia prvého zázraku pani Márie za patronku Slovenska a tento rok 2014 bol rokom, ktorý sa stavil ako jubilejný od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014. Vrcholom tohto slávenia bolo zverenie Slovenska pod ochranu 7. bolestnej Panny Márie 15. septembra 2014 Čaštíne. To je možno udalosť, ktorá sa javí ako historická, ale s dosahom do veľmi konkrétnej oblasti a sféry nášho života. A vtedy naši slovenské celé biskupy využili tento rok na to, aby nás opätovne povzbudili prehlbiť svoju katolícku vieru úctu voči svede bolestnej pani Márie patronky Slovenska vyjadrili presvedčenie a zároveň nádej, ktorá platí do týchto dní, že úcta k pani Márii v sedem bolestnej patronke nášho národa môže byť pomocou pre prehlbenie našho jednak osobného života viery na prehlbenie života v našich rodinách a keď spomíname túto iniciatívu slovenských biskupov tak je vhodné v tomto kontexte pripomenúť znovu slova pápeža sveto Jana Pavla II ktorý homilí počas Sv. Jomše v šaštíne, 1. júla 1995 povedal aj, aj tieto slova citujem slova pápeža je dobré keď máte vo svojej veľkej slovenskej rodine matku ktorej možno zveriť všetky bolesti a nádeje. Veria si, vedia, že ona veľa trpela, cítia spolúčasť na jej bolesti pri ukrižovaní a smrti syna. Teda Jan Pavel II, nášmu národu adresoval slova povzbudenia a jasne ukázal, že áno, je dobre, ak máme matku a prichádzame k matke. A napokon sedem bolestnej pane Márii aj v tejto dobe v súčasnosti môže pomôcť aby sme blízkosti Mári objavili, čo znamená trpieť. Čo znamená byť vnímavý, nie iba na vlastné utrpenie, ale byť vnímavý na utrpenie iných ľudí a v týchto súvislostiach neutekať od utrpenia, ale približiť sa k utrpeniu, prijať ho, a pre tých, ktorí trpia vedľa nás, byť takou vlastne pomocových utrpení. To je to, čo potrebujeme, pretože táto doba, ona nesie v sebe známky istého egoizmu, na táto doba v sebe nesie známky neochoty utrpenia. By sme mohli hovoriť zo široka o rôznych snách eutanázie, ukončenia života, preto, lebo jednoducho sa utrpenie nejaví ako dôstojné útok dôstojné pre, pre mnohých súčasníkov. A povedzme veľmi otvorene a priamo, že ak utrpenie spojíme s Kristom a ak dáme utrpeniu, tak povedia zmysel poslania a posolstva, tak to utrpenie aj choro človeka robí krásne dôstojným a otvoreným pre naozaj Boha. Toto chcem zvlášť dôrazniť, lebo vysoký vek, staroba, utrpenie robia človeka krásnym a dôstojným.
1: V tejto súvislosti môžeme spomenúť aj pápeža Pia XII., ktorý tiež nachádzal v úzkom vzťahu veriaceho človeka k Márii prehlbenie práve toho osobného vzťahu ku Kristovi. Ako?
2: Áno, vôbec pápeži posledného obdobia a povedzme posledného storočia, a rokov sú známi veľmi hlboko v ústou, čo sme v našich vôznych reláciách spomínali už niekoľkokrát. Pápež Pius 12. v úvode svojho kružného listu a celý regínám teda smerujúci k Marianskej úste v roku 1954, hovorím tieto slova ku kráľovnej neba, vystielal kresťanský ľud už od prvých storočí katolickej cirkvi pokorné prozby a nábožný spev chváli, či už ho naplňala sladkosť, radosti, alebo predovšetkým, keď podstupoval ťažké úzkosti. A nikdy neochabla nádej, vložená do matky božského kráľa Ježiša Krista, nikdy neochabla viera, ktorá nás učí, že bohorodička pána Mária materinským duchom vládne celému svetu. A nie to iba pápež Pius XII, ktorý takto nás povzbudzuje prejavu marianskej úcty. Ale tejto témy sa dotýkal, alebo dotýka aj pápež František, ktorý v závere apoštolskej exhortácie Evangelii Gaudium hovorí tieto slova. Na kríži, keď Ježiš v svojom tele znášal dramatické stretnutie hriechu sveta a Božieho milostrdenstva, mohol pri svojich nohách vidieť potešujúcu prítomnosť matky a priateľa. V Tejto ústrednej chvíli, ešte predtým, než dokonal dielo, ktorému mu zveril otec, Ježiš povedal Márii, žena, hľad tvoj syn. Potom povedal učeníkovi, hľad tvoja matka. Janovo evanílium, 19. kapitola. Tieto slova, ktoré Ježiš hovorí, tak povedia z naprahu smrti, neviadrujú prvom rade iba súcit s vlastnou matkou, ale skôr poukazujú na tú tajomnosť zvláštneho spasiteľného poslania. Ježiš práve pod krížom nám zanecháva svoju matku ako našu matku. A potom, keď to urobil, keď zveril tak povediac Máriu v starostlivosti vlastne učeníkovi, keď zveril a odovzdal ju Jánovi, tak povediac tak aj nás zveril ochrane Mária. Potom až sa dokoná to dielo, ktoré vyjadruje práve Ježišovo slovo na kríži, je dokonané. Je to zaujímavé, že prechádzame pri našej sedembolesnej pane Márii Kristovým životom a vidíme ten proces, akým spôsobom tá bolestná matka sa stáva súčasťou nášho života. akým spôsobom matka, ktorá trpí, ktorá trpí pod krížom, sa stane vďaka synovi súčasťou a to neudeliteľnou súčasťou nášho života. Pri pete kríža, keď sa naplní táto udalosť, tak povediac, sa naplňa naše putovanie s Máriou, ktoré už nikdy neprestane. A Ježiš robí to takým spôsobom, že zanecháva Máriu, svoju matku, tým, že ju nám dáva za matku nášho života, ako súčasť života círky. Som dnes spomenul, že Mária je matka cirkvi niekoľkokrát a práve tu pod krížom je to zvláštna pečať tohto materstva, na ktorej máme účasť, je to zvláštna pečať materstva, ktorou Mária sprevádza sieke v týchto dní. Podľa tohto vzoru vernosti pod krížom prosme aj my, narodovanie pani Márie 7 bolestné, aby sme si zachovali vernosť Kristovho kríža navždy.
1: Úcta k bolesnej matke pani Márie má v cirkvi starú tradíciu, pretože jej korene siahajú k účasti Božej matky na dejinách spásy ako k matke Ježiša Krista, vykupiteľa. Ale môžeme predstaviť v takej istej časovej následnosti rozvoj úcty k sedem bolesnej pani Márie patronky Slovenska?
2: Môžeme sa to pokúsiť v istom náčrte. Spomenul som pred niekoľkými minútami že mariánska úcta a vzťah Márii je orientovaný v dvoch zásadných smeroch, a to v smere kristologickom a smere ekleziálnom, teda Mária a Kristus, Mária a církev. Táto mariánska úcta je bezosporu súčasťou nášho duchovného bohatstva, nášho duchovného života. Rozvoj úcty k bolesnej matke Ježiša Krista. Skutočne sprevádza cirkev od začiatku až po súčasnosť a bude sprevázať pokiaľ bude cirkev existovať, teda do konca čias. Dejiný rozvoj úcty k 7. bolestnej pani na Slovensku je naozaj bohatý, je rozsiahly a preto spomeniem také kľúčové momenty, ktoré mali zásadný vplyv veľký vplyv na formovanie a dotváranie úcty k 7. bolesnej pani Márii, tej podobe, ako je to známe v súčasnej dobe. Chrámy zasvetené Pane Márii vznikali na území Slovenska najmä po roku 1250, teda po odchode Tatárov. Niecelé 30 ročia predtým vznikla vo Florencii rehola servítov, reholníkov, ktorí mali vlastne zvláštne zameranie práve Sedem úcte Pany paní Márie. Práve vďaka servitom sa rozšírila úcta 7. Pany Márie prakticky na celú církev a postupne teda prenikla táto ústa na územie aj dnešného Slovenska. Postupne bolo na Slovensku zasvätených bolestnej pani Márii, viac ako 45 kostolov a kapelniek, a v druhej polovici 16. storočia začína intenzívne sa prehlbovať Marianská úcta v bolestnej panie Márii v Šaštíne, kde sa nachádza národná bazilika zasvetená Sedem bolestnej pani Márie. Zmienka o slávení sviatku sedem bolestnej pani Márie pochádza z roku 1412, keď sa spomína prvý raz na cirkevnom sneme v Koline nad Rínom, Papež Benedikt XIII. ustanovil sviatok bolesnej pani Márie pre celú cirkev v roku 1727 a ustanovil aj dátum. Bol to vtedy vlastne piatok pred kvetnou nedelou, zároveň Pápež Benedikt XIII. udelil dovolenie, aby sa pana Mária bolestná ustevala ako patronka Slovenska. Ako je teda znamená, ja som spomenul, tak tým centrom Marianskej ústry k bolestnej Panny Márie je teda národná svetiňa v šaštíne. Vlastne začiatky tohto šaštínskeho chrámu siahajú až do roku 1564. pripomeníme pápeža svetého Pavla VI, ktorý v roku 1964 udelil tomuto chrámu v šaštíne titul Menšej baziliky. No a určite je to veľký prejav takej vďačnosti, otvorenosti pápeža Pavla VI aj k nášmu slovenskému národu. O tom sa hovorí pomerne málo, ale je pravdou, že dnes už svetý pápež Pavol VI takisto mal veľmi pozitívny vzťah k slovenskému ľudu a ak by sme siahli do dokumentov historického charakteru k rôznym tak by sme tam našli pomerne veľa situácií, kedy sa Pavol VI prihovára takisto aj slovenským pútnikom. To preto, lebo nie všetkým je nám známe, aký vzťah, povedzme, pápeži majú alebo mali k slovenskému národu a rozhodne, že udelenie titulu baziliky Minor súvisí aj s takým otvorením sa toho pápežského srdca pre náš národ. Pápež Pius VII v roku 1814 sviatok Pany Márie v titule Sedem bolestnej súva do rímskeho liturgického kalendára. Vspomeňme pápeža Pia 10., ktorý v roku 1913 ustavil liturgickou reformou ako trvalý deň slavenia sviatku Sedem bolestnej Pani Márie práve dátum 15. september. Za zmienku stojí aj pápež Pius. 11., ktorý v roku 1927 za hlavnú patronku slovenského národa vyhlásil 7 bolestnú panu Máriu. Takže to meno si dobre zapamätajme, pápež Pius 11. a rok 1927. To je osoba a čas, kedy slovenský národ dostáva, tak povediať oficiálne Máriu 7 bolestnú ako patronku. Ľudu. V roku 1927 sa ešte udiala jedna zvláštna udalosť, veľmi dôležitá pre náš národ, keď slovenskí biskupy požiadali svetu stolicu o dovolenie pridať do litánii loretánsky dobre známych invokáciu zvolanie prozbu matka sedem bolesná oroduj za nás a v apríli v roku 1927 kongregácia pre obrady v súčasnosti je to kongregácia pre boží kult a disciplínu sviatosti tak skutočne dovolila na Slovensku pridať do loretánskych litánii túto invokáciu prozbu, Orod za nás matka sedem bolestná s odpovedou, aby sme sa stali hodní pristúbení Kristových. A ešte jedna udalosť, ktorá súvisí so Slovenskom a 7 bolestnou panom Máriou, ktorá sa dotýka skôr tých, nás, tých kniazských radov, modlitby breviára, pretože kongregácia pre sviatosti a službu. V roku 1976 schválila vlastné proprium liturgie hodín, v ktorom sa tento sviatok označuje ako Blavoslavená Mária, patronka Slovenska, Takto iba ako taký dodatok k tomu, že rôznym spôsobom vidíme v rôznych epochách, rôznymi osobami alebo pápežmi, táto ústa sa na Slovensku doplňa a prehlbuje.
1: Pán profesor, čas dnešnej relácie sa pomaličky naplňa. Také vaše slovo na záver?
2: Veľmi krátko, povzbudivo, znovu sa obrátim aj našich poslucháčov so slovami sveto Jana Pavla II., ktorý vyzdvihol dve črty slovenského katolicizmu. To prvou úctou katolicizmu je konkrétna úcta k bolestnej pane Márii, patronke Slovenska a druhá črta, ktorú pápež Jan Paul II. vyzdvihol, je vernosť apoštolskej stolici, vernosť Petrovmu Món ja si myslím, že nie je nič hodnejšie povedať v závere, ako vysloviť prozbu a želanie, aby bola pravda, že naozaj slovenský národ si je vedomý toho, že Mária je patronka nášho ľudu a že v sedm, sedmých bolestiach je sprítomnená boles každého z nás a napokon vyslovme prozbu a želanie, aby tento národ naozaj ostal verný tak Márii ako Kristovi, ale aj verný pápežovi ako nás, tomu, ktorý tu zastupuje Krista.
1: Viac ja sa do dnešnej relácie nezmestilo. Našim hosťom bol profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári Svetoho Gorazda vnitra Nitraje kňazom Bansko-Bystrickej diecézy. A za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.